0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Como cada semana quienes les está hablando Juan Carlos Espinosa y también como cada semana quien me está acompañando el señor Santiago Mosquera. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola muchachos,
0: ¿cómo van? Muy juiciosos, muy juiciosos todos creo yo. Haciendo varias cosas para Trend Geek si no nos han visto. Ahorita les avisamos que pueden buscar nuestro. Pero antes de continuar Santi, ¿dónde pueden encontrar nuestras redes sociales y también donde te pueden encontrar a ti en las redes sociales.
1: Listo, empecemos por Trend Geek. Entonces, en Instagram, en los blogs del tiempo y en YouTube estamos como Trend Geek y en Twitter nos encuentran como arroba Trend Geek Lab y a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión.
0: Muchas gracias el señor Cristian que siempre está con nosotros Últimamente, bueno, has fallado, pero aquí está siempre. De siempre presente,
2: nunca ausente.
0: Eso está muy bien. Chris, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales a ti y háblanos de Facebook en cuanto a Trend Geek. Si quieren ver todo acerca
2: de Trend Geek y seguirnos en Facebook, pueden entrar a Facebook, escribir Trend Geek y les va a salir tanto la página como el grupo. Si quieren ver qué hago yo, pueden seguirme en Instagram como arroba41 con W.
0: Muchas gracias. Y el nuevo miembro, goleador, figura, ídolo, promesa.
3: Cada partido rompiéndola.
0: ¿Cómo estás? señor? Se cumple, se cumple. Hombre. <ríe> ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
3: Claro que sí, me pueden encontrar como Romo 88 en Twitter y en Instagram.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba @JuanAldiño. Señores, tenemos varias noticias de las cuales tenemos que hablar hoy. Algo de Willy Wonka, John Wick, Karen Gillian. ¡Woo -hoo! Uy, Harry Potter, ¡Woohoo! Christopher Nolan con Warner Brothers. y un tráiler muy especial. Quiero oír la opinión de ustedes cuando lleguemos a eso. Pero señores, comencemos como cada semana hablando de lo que cada uno experimentó o consumió en cuanto a entretenimiento. Y esta semana comencemos contigo, señor Andrew.
3: Bueno, yo esta semana estuve bien clásico. Estuve viendo dos series. No, en la mañana veía Seinfeld. Y Seinfeld, sí, lo sabía. Y en la tarde veía The Office. Estaba manejando esos dos. Okay. Uy, qué
0: monstruosidad.
3: Puro humor del bueno.
1: Sí.
0: Que buen back to back. Sí, estás puro manejando humor, humor de, de calidad. Humor. Sí, puro humor. Pero de yo, mucha.
1: Yo debo aceptar que no he podido con The Office. Uy, no, la mejor no, serie.
0: Sí. Para mí es la mejor serie que he visto. En... No he podido. Lo, he, visto poco, he visto
1: muy poco. He visto muy pocos. Debo mm -hmm. ser sincero. He visto muy poco, pero no me ha, no me ha gustado lo que he visto.
2: Como diría Christian Grey, santi es de gustos específicos.
0: <ríe> cristian Grey. Sí. De 50 sombras.
2: Sí. Con 10 de
3: gustos específicos
0: Bueno, ¿y cómo te fue con esas dos series, Andrew?
3: Bueno, pues la verdad Esas dos series me alegran el día Son tan buenas que cada capítulo de esas series Se sostiene por sí mismo O sea, cada capítulo ¿Te las
0: estás viendo en orden? ¿Como capítulo a capítulo? ¿O pones
3: al azar? No, estoy poniendo al azar De hecho, estoy, estoy manejando algo bien clásico Porque las estoy viendo en televisión, o sea, en en cable, ya sea que los me pasan ah, Seinfeld y ah, ya sea uh, que los me pasan The Office, entonces estoy bien clásico o sea, pero clásico no, con todo yo no sé, cable, yo ya corté el cable
0: pero bueno, bueno muy chévere Andrew, eso fue todo lo que viste entonces ya
3: yeah. recomendadísimas,
0: sigamos contigo Chris, cuéntanos qué tal estuvo tu semana y cómo viste a los Packers
2: uh, muy mal los vi muy mal <risa>
0: <risa> Una, un fin de semana jodido para que le guste uno el verde ¿no?
2: Sí, bastante. Menos mal, no es mi caso.
1: ¿Por algo de Nacional? ¿Perdió Nacional?
0: No, por los, por, por los Packers y por ah, eh, no. McGregor. Ah,
1: ok. Exactamente. A McGregor
0: le rompieron la morra duro. Pues,
2: bueno, esta semana quiero decirles que estuve un poco muy ñoño. Eh, vi pocas series, pero estuve bastante informado en distintos temas. Entonces, para empezar uh -huh. por las series, no sé si vieron, en Netflix salió una serie documental que se llama... Um, The eh, Night Stalker, uh -huh, que es una sí. serie documental acerca pues, del Night Stalker, asesino bastante conocido, famoso y aclamado en el bajo mundo de los amantes de los asesinos seriales, 80 uh -huh. llegando a los 90, uh -huh. sí, eh, muy, está muy bien hecha, tiene una investigación muy seria, pues el documental está basado en las dos. Los dos detectives que llevaron el caso. Uh -huh. Entonces, eh, muy bueno.
0: ¿Hacen parte del documental ellos? Sí. ¿Están vivos todavía, mejor dicho?
2: Exactamente, sí. Ambos uh -huh. están vivos.
0: ¿Son muchos capítulos?
2: Eh, no tanto, pero son largos. Son largos y, y si no te gusta como tanto el mood que llevan, pueden volverse tediosos.
0: Ok, chévere, en, chévere. en
2: momentos como que cuesta verlo, pero está, está muy bien dateado ese documental.
0: Bueno, ponle una nota entre los documentales, que es que hay mucho de esa vaina, entonces quiero compararla con el resto. Yo le pongo un 7. Listo, ¿qué más viste, Chris?
2: ¿Qué más les cuento? Pues vi los playoffs de la NFL que nos dieron el, uh -huh. primer, el primer candidato a Super Bowl que va a jugar en su propio estadio en toda la historia del fútbol americano.
0: ¡Maldito Tom Brady, güey! ¡Uy, hijo de puta! Eso es sí, un animal, güey.
2: Exacto, mejor. ahí acaba de demostrar que es el mejor dentro de los mejores. ¡Diez veces, güey!
0: ¡Eso es un animalada! Gracias, Chris. increíble, güey! ¡Me encanta escuchar y cambiando
2: eso de, de equipo. equipo. ¡Y
1: cambiando sí, de equipo!
2: Que es que eso es lo que demuestra, ¿no? Cuando tú cambias de equipo y sigues siendo igual de bueno, pues el bueno eres tú. Uh -huh. Y Es que cogió un equipo que estaba en la Inopia y lo llevó al Super Bowl. Dependientemente uh
0: -huh. de lo que haga, ya... Ya sí, ganó. Ya. Capísimo. Sí, 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 increíble.
2: Sí, estoy viendo eso. Y lo otro sí fue muy ñoño, no sé si vieron, pero eh, la CIA esta, en estos meses estuvo revelando información por una demanda que hubo.
0: Sí, se soltaron una cantidad de documentos, ¿no? Que es para sí. descargar, para público.
2: Sí, pero lo que pasa es que esta era específica por una... una demanda que un sitio web que se llama The Black Vault le hizo uh -huh. a la CIA para revelar toda la información que tenían acerca de OVNIs. Uh -huh. Esa demanda procedió y tuvieron que entregar toda la información que tenían. Son 2.200 archivos.
0: ¿Y en cuál vas?
2: En el 800. <risa> <risa> estuve, ¿En todo? estuve esta semana dándole duro y parejo a ver qué era lo que habían escondido.
0: Y bueno, rápido cuéntanos qué es lo más raro que viste. Pero rápido porque si ¿Sí? te vas a demorar, un no huevo.
2: Eh, no, yo ya tenía listo el resumen pues raro, raro, lo que pasa es que la CIA sí le metió muchísimo plata a investigar cualquier cosa, o sea básicamente mm -hmm. si un niño dijo que vio un platillo volador, ellos iban a investigarlo ok entonces tienen información demasiado detallada y hay una cosa bien interesante que tienen y es que lo dividieron por casos según investigador ok, y hay tres investigadores que sí se metieron muy de lleno y encuentras información de dibujos rastros eh, pruebas que se le hizo la ropa, tecnología encontrada hay bastantes cosas ahí, yo creo que si se ponen a echar un ojo puede cambiar bastantes vistas escépticas pero también debe haber muchísima basura, o sea, si ¿sí investigaban todo sí, también, también hay muchísimos, por ejemplo cartas que enviaban sobre estados de misión entonces, uh -huh. hoy me levanté, desayuné tal cosa nada nuevo, y lo enviaban okay. pero pues ahí okay. vamos, paso a paso si algún día encuentro algo importante, ustedes me siguen ahí como arroba41 y listo.
0: Es que yo creo que yo descargaría eso y iría directamente a Roswell. A ver qué fue, qué, qué es Roswell, pero es que Roswell ya todos sabemos qué pasó o no.
2: Sí, sí, no, ya todo se sabe. Pues de ahí vienen los, los microondas, eso sí se los digo. Y esa fue mi semana, leer cosas de ovnis.
0: <risa> ok, muy chévere. Okay. Listo, Chris. Eh, nada, Santi, cuéntanos qué tal estuvo tu semana.
1: Bueno, mi semana estuvo sobre todo en temas de películas y uh -huh. aparentemente varias cosas animadas. Eh, vi Batman Soul of the Dragon. Ay,
0: okay. yo estaba que la veo, no la he visto. Bueno, a ver bueno, si me la vendes.
1: No es de las mejores Batman que he visto definitivamente. Es una de las películas animadas de DC. DC tiene todo un área de películas animadas y van sacando varias películas al año si no estoy mal, de diferentes cosas. Eh, y muy independientes las unas de las otras. A veces hacen como ciertas sagas, pero por lo general son muy independientes las unas de las otras. Y sacaron una película de Batman que se llama Batman Soul of the Dragon. ¿Esta película de qué se trata? Se trata de cuando Batman, cuando Bruce Wayne empezó su entrenamiento, lo que uh -huh. más o menos lo que vimos con Ra's al Ghul que el man se fue por allá a una montaña lejos a, a entrenar y entrenó y terminó en una cárcel, como una especie de cárcel, una vaina así. ¿Las Ligas de
0: Charos? ¿No se llama?
1: Sí, pero digamos que esa es uno de los orígenes. Es como si en esta película hablaran de otro origen que tiene Batman de donde aprendió artes marciales. Okay. O sea, como si no hubiera sido ese de Ra's al Ghul, sino que hubiera tenido otro, uh -huh, en sí. el cual el, el tipo va a un monasterio eh, a entrenar. Entrena con otras seis personas. Está ambientada como en los 70's. Música muy uh -huh. setentera. Muy Bruce Lee. Muy, es que muy eso es lo que Lee. yo
0: vi en el trailer, si sí me acuerdo. Sí. Y no, no sale un personaje parecido a Bruce Lee. Sí. sí. Solo que negro.
1: Hay un negro, pero también. Pero hay uno que sí es como medio parecido a, a, a Bruce Lee. Karim
0: Karim Abdul-Jebar.
1: Karim Abdul-Jebar Abdul ¿No? Abdul y Bruce sí, Lee. Sí, claro. Bueno, una vez más, o sea, no es de lo más no es de lo mejorcito que le he visto a estas películas por lo general son bien buenas, a mí me gustan harto, está la verdad no tanto le doy un 6.5, vi eso vi uh -huh. otra película que se llama Wolf Walkers animada con una animación bastante extraña bastante diferente es uh -huh. como dibujitos es como si fuera entre, entre dibujitos con uh, acuarelas uh -huh. eh, bien de niños pero muy chévere, la verdad me gustó bastante, ¿cómo se llama? Wolf Walkers como caminadores oh, oh, de los... Espíritu Zelda. de Lobo. Sí, Espíritu de Lobo, bueno, puede ser, eh, eh, ambientada en Kilkenny, Irlanda, en la ciudad de Kilkenny, chévere, bien chévere, la verdad me gustó, y la, la animación me pareció bien bien interesante, se las recomiendo, esa esa, yo le pongo un 8.5. No puedo... Y por último vi otra película que se llama What Happened to Monday.
0: What Happened to Monday.
1: Hmm. Es, buena. es como un futuro oh. distópico donde prohíben eh, los hermanos, o sea, que las familias tengan hijas hijos, más de un hijo. Familias ay, de... ¡Ay, sí
0: la vi! La vi, la vi está en Netflix. Está, sí, Netflix. Sí.
1: está en Netflix. Sí, sí yo también la había hace rato. Sí, 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 me la encontré. Por ahí la había puesto hace mil años que dije, ay, tengo que verla y no la había visto. y pues la, mm. la, la, me la ¿Cómo es
0: que se llama la actriz? No, me Rapace. con uh,
1: también, también está el gran uh, eh, William, William Defoe. Defoe. tiene un buen concepto y tiene cositas chéveres, eso fue todo lo que vi esta semana
0: bueno, les hablo de lo que yo vi, no vi mucho la verdad, eh, me vi una que recomendaste tú Santi, la tenía ahí en el resguardo, la de News of the World, última película de Tom Hanks
1: sí te gustó
0: no me disgustó, pero yo creo que es que tenía mucha expectativa, la tenía muy alta,
1: okay. creía
0: que iba a ser una nota y además que tiene, creo que puede ser uno de mis actores favoritos, Tom Hanks, en todos de esos actores que si sé que va a ser una película, me llama a verla, entonces esperaba mucho más de lo que es la película, sin decir que es mala, ¿vale?
1: No, y la actuación de Tom eh. Hanks me parece muy buena. No, es que el man, siempre, siempre, siempre. La verdad, sí, la actuación sí. de él me parece bien, la, la ambiental, siempre, la, eso, el, eso. La, la escenografía, el, la, la, la fotografía está muy chévere.
0: Está muy bien, chévere. está bien, sí, sí, pero na, no. nada que no hayamos visto en otra película y sí tiene harta bala y, y, y cositas que pasaban que yo decía, en serio, mm, Es un poco no predecible Sí, un señor que está atravesando el país con una niña a su lado pues es como una historia que no sé si ya la hemos visto, pero uno sabe aquí? que se va a generar un vínculo y que bla bla bla, bla ¿sí no? L -l Las del viejo este para mí son cero atrayentes rara vez he visto una película que yo diga aparte de Volver al futuro 3 que no es una película del viejo este <risa> que diga me gusta no, no, no
2: Extra, extra, Juan no le gustan los western
0: Sí, no la otra película que vi es una que también están hablando ahorita muy de Oscars o potencializada para los Oscars y es One Night in Miami. La okay.
1: iba a ver y no la vi. No alcancé.
0: Eh, para los que no saben, es una película que está dirigida por la señorita Regina King. Si no se acuerdan, Regina King es la morenita que sale en Watchmen. Ella es Regina King. Aquí tiene su debut como directora y hace un trabajo increíble. Cuenta Parece la historia. Una dura, ¿no? Cuenta una historia de una noche que no es real que no existió, en la cual supuestamente se juntaron en un sitio eh, Mohamed Ali, Malcolm X eh, Sam Cooke y, Jim, y Brown. Jim Brown sí son cuatro leyendas de cada en su sí, sí, en pues, su medio o en su, o en su campo, bueno, ¿sabes? Malcolm X ¿sabes? creo ¿sabes? que todo el mundo sabe quién es Malcolm X ¿no? Sí. Eh, Sam Cooke pues era un cantante muy bravo, eh, Jim Brown un jugador de fútbol americano también que tuvo el récord de mayores, de mayores yardas corridas por muchos años y pues obviamente en esta época era cuando estaban empezando con todo el movimiento de derechos para los, los afroamericanos. Entonces la conversación que se genera cuando se juntan estos cuatro, las peleas entre ellos, las discusiones, las razones por las cuales Malcolm X obviamente es quien quiere vincularlos a ellos, a que, tenga, a que utilicen su, pues no su poder, sí, pero sí, sí lo que hacen, su fama, su voz, para, para, para la lucha, como él lo llama, los necesito, entonces es Cómo los quiere convencer y hacerlos caer en cuenta que sí está muy bien que generen dinero, que ganen, que quieran hacer y conseguir ese cariño por el público blanco, pero con un fin. Entonces es muy chévere, muy recomendada la película, unas actuaciones brutales, porque obviamente son personajes que todo el mundo conoce y uno dice, y uno ya tiene en la cabeza ciertas formas de actuar de ellos, ¿no? Sí. Por lo menos Cachos Clay más que cualquier otro y el que está ahí es que es idéntico y lo hace muy bien, entonces ese, ese yo creo que es del que más da, el que más da de qué hablar, junto con Malcolm X que es el que, pues, sería lógico que es el que más habla, ¿no? entonces es una película muy recomendada por favor, véanla eh, le pongo un 8, un 8 me gustó, me gustó bastante, eh, y nada la última fue la que nos recomendó el señor Cristian, entonces metámonos de lleno en la que es la tarea que nos recomendó el señor Cristian para esta semana nos recomendó una de sus películas de monos ¿Asiáticos?
2: Son japoneses, pero más conocidos ¿Japones? en el mundo como monos chinos. chinos?
0: Estos son los monos chinos. Nos puso a ver una película del 2015 que se llama The Boy and the Beast o El Niño y la Bestia. Película dirigida por Mamuro Hosada o Soda. Una película que cuenta la historia de un niño que escapa de casa y por razones raras termina como en un, en un mundo paralelo que es... Pues, habitado por bestias animales que pueden caminar en dos patas como si fueran humanos, pero son animales y hay dos candidatos y uno de ellos es como un hijo de puta guache y el otro es súper lindo <ríe> eh, y necesita ah bueno, y, y el que es súper guache nunca ha tenido un aprendiz y por razones X coja a este niño no sé por qué razones, ahorita quiero que ustedes me digan por qué es que lo, lo elige a él y lo elige como su aprendiz, entonces tiene el niño, que aquí pues no existen niños en este mundo, pues la señor Santi, comencemos contigo porque Cris obviamente fue quien nos la recomendó
1: a mí me gustó, me gustó bastante la película me pareció muy chévere me gustó uh -huh. la premisa, me gustó el mensaje uh -huh. me, me tiene un mensaje bastante bonito y eh, se vuelve, se va, se, 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 va in, se va metiendo en la película poco a poco y se entiende muy bien y me gusta la forma como lo, como lo ponen eh, y vuelvo, vuelvo y digo realmente me gustó para responder a tu pregunta de por qué escogí al niño yo creo que fue una cuestión de circunstancia, le dijeron tiene que escoger a alguien y no quería escoger a nadie porque no le interesaba y vio a un niño X en la calle paseando en la calle y, y, le y lo vio así como solo y le dijo ¿usted quiere seguirme? y pues el niño terminó siguiéndolo por razones de ajenas un poco a él y ya se convirtió en su aprendiz, el niño después no tenía dónde vivir, no tenía que comer, no tenía nada entonces pues, pues simplemente dijo como bueno, pues hagámosle uh -huh, comía gratis, sí, más o menos
0: a mí la película me gustó, me gustó mucho, estoy por la misma línea de lo que dices tú Santi, me parece muy chévere muy divertida la película es, tiene sus cosas hasta raras en algún momento cosas que me parecieron como ay ya esto tiene demasiada intención de mostrar una animación elaborada Estoy hablando justo de lo del final, lo de la ballena. Esta, sí. ¿Para qué? Sí, se ve muy del puta, se ve muy bonito. Pero de en la Jeta, pues, pues son peleadores. No veía la necesidad de hacer lo de la ballena en la historia. Se ve muy bonito y obviamente ay, lo saqué del libro, pero, pero no, 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 no me cuadró del todo. No me gustó.
1: Okay. Japón, eh, eso fue
0: lo único que dije como, ay, regular". sí, es eso, es eso. Pero para mí, no, si se dan en la JETA también en Japón y no se dan en la JETA como yo quería Toria o el tema que tiene detrás, lo que dices tú Santi, la intención de tener un, un, una enseñanza, me gustó bastante también, a Tetsu con esa personalidad de no querer casi gritándole a todo el mundo y no quiere a nadie por qué le va a decir a un niño, o sea, si ¿sí me entiendes no cuadra que al azar, ah, es que quiero uno y usted está ahí, no no, no me parece, no sé si hubiera podido coger a cualquier persona y cualquier niño o cualquier bestia del sitio algo pasó ahí que no entendí y fue justo cuando apareció el bichito este que siempre tiene en el pelo Sí. ese bicho ¿qué es
1: como un espíritu sí porque yo decía
0: ah es que en el mundo de los humanos también existen bichos raros y no el espíritu de la mamá mm, bueno oh, qué bonito me gusta eso puede ser porque yo decía como que nadie lo nadie le habla del bicho nadie le lo lo no. menciona nadie le dice como hey qué es para eso todos
1: era, o era su mascota y para todos era normal que tuviera una mascota
0: pero era real sí o sea sí lo podían ver o era real para él sí porque más?
1: en algún momento el bicho cae en al la, final cae con la, con la niña y la niña, con la lo, niña. Coge y lo guarda. O sea, lo... Pero solo
0: al final, solo al final, ¿Sí? cuando la niña acepta o lo entiende, algo tiene, ese bicho tiene más significado que yo creo, porque nunca a lo largo de la película nadie dice nada y, y, el, y es quien lo detiene y es quien le dice él cuando se va a volver, cuando se le está abriendo el hueco, Chico. que lo detiene y lo para y eso. Cuando, eso. Entonces yo digo, ese bicho tiene algo. Y fue justo cuando él apareció que... Eh, la bestia lo reconoció y le dijo como hey, sígueme, entonces algo ahí, de pronto, obviamente de pronto estoy viendo una cosa que no es, pero me parece que puede ser por ese lado
1: eh, no, no, realmente para mí es eso me gustó mucho la enseñanza, la verdad me pareció mucho ver sí, eh. el, 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 el tema de cómo, cómo un maestro puede ser eh, puede ser pupilo y el pupilo puede ser maestro sí, sí, o
2: sea, que qué profundo
0: ¿A ti qué te pareció, Cris?
2: Sí, está, está como muy enfocada eso, siento un poco lo que se ve, es eh, la historia que tiene el chico detrás, el haberse volado de la casa, el no haber uh -huh. conocido a los padres, es por eso, siento que es más por identificación que lo escogía él, eso sentí yo. Yo lo veo es más como la importancia de los lazos, ¿sí? Porque pues uh -huh. al fin y al cabo puedes que tu momento pierdas como esa conexión con lo que eres o lo que eras, y todo se va alarga, que es cuando entras en este mundo de las sombras y demás, es como esa uh -huh.
0: para mí sí, para mí también la enseñanza es más esa, es más el, el, el la esencia de ser ser humano y lo que llevamos por dentro los, puede ser el, el, el humano con la mejor crianza, que te tratan con cariño y todo, pero todos tenemos por dentro ese, ese switch o ese coso que nos puede mandar a la mierda un mal día, como dice el señor Joker mm. Y, y se trata de que las personas que están a nuestro alrededor no, no, no permitan que nos pasen esas cosas. Entonces es una enseñanza muy bonita también. Y la Qué verdad, cosa eh, tiene
1: mucho que ver con la verdad. Con la verdad, ¿cómo? Si al malo le hubieran dicho desde un inicio que no era bestia sino humano, no, no habría crecido la parte oscura en él.
0: Sí, sí, yo creo que es cuestión de, así sepamos que tienen esos errores y todos los tenemos una vez más. No hay, que, no hay que negarlos, pues. Y bueno, Santi, antes de continuar, recuerda, recomiéndanos tú la película para esta semana, por favor.
1: Bueno, tenía, tenía, o sea, tenía una lista, un par de películas en la lista que hablamos rápidamente la semana pasada y dije, les voy a poner esas películas y se me olvidaron. Estuve revisando y tengo dos opciones, pero creo que me voy a ir por una española y se llama El crimen perfecto.
0: El crimen perfecto, película de 2004.
1: Sí. Cuando la vi, me acuerdo mucho que me hizo reír. Es totalmente... ¿Cómo se dice esto? ¿Tiene vainas bien estúpidas?
0: Pues no creo
2: porque sí te hizo reír a ti con tu humor refinado.
1: <ríe> es de Alex es de no la no iglesia. Reír. Me acuerdo mucho del humor negro. Y me acuerdo okay. que me gustó, que me hizo reír. Okay. Y me acuerdo que me gustó. Entonces, pues... Los invito a que la vean conmigo esta semana.
0: Ya la estoy alquilando en este momento, entonces muchas gracias. Nada, señores, antes de continuar a la segunda sección, tenemos una baja en el equipo, el señor Andrew tuvo que abandonarnos por razones personales, pero seguimos nosotros, los titulares de toda la vida. Entonces metámonos en lo que son las noticias de la semana. <tose> no, no, Noticias de la semana. Tenemos la primera noticia y es que es confi se confirmó que Vendrá en el 2023 una película precuela acerca de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Y esta película va a ser dirigida por el señor Paul King. Para los que no saben, el señor Paul King es quien dirigió las dos películas de Paddington. Sí. Si no han visto las películas de Paddington, por favor, deseen el gusto. No crean que es una cosa de niños. Créanos que si eres un adulto que tiene un, por lo menos algo de aprecio por algo de divertido y muy muy, muy lleno de corazón, esta película los va a llenar, seguramente. Muy, muy chévere. Entonces, que este señor vaya a dirigir esta película de Willy Wonka me da un poquito más de esperanza. No sé ustedes qué opinan. Comencemos contigo, Chris
2: Pues también dirigió par capítulos de Space Force. ¿Se acuerdan de Space Force? Sí, sí, sí. Eh, dirigió par capítulos. Pues, que le dije? Uh -huh. No sé hasta qué punto puede haber una precuela de, de la historia de Willy Wonka. No sé qué pueden tratar, entonces voy sin expectativas.
0: La historia de Willy. La historia de Willy y cómo llegó a convertirse en este chocolatero tan increíble.
1: Pero pues siento que lo mencionaron un poco en la película, ¿no? En la última. Pero no contaron la, de la historia, de pronto pueden sacar una historia completa de eso.
0: Sí, seguramente sí, y creo que ya hay actores que supuestamente suenan. Hay dos que son increíbles. El primero es el señor Timothy Chamele, o el mismísimo Spider-Man Tom Holland. ¿Ves?
2: ¿Quién le diría?
0: Sí, los dos chismes que hay, que los dos son unos monstruos, creo hoy. Entonces, cualquiera de los dos creo que cumplirían en el papel, pero no sabemos más allá de qué va a tratar. Lo que dice Santi, lo más obvio, pues teniendo dos actores que son relativamente jóvenes y pueden hacer de niños, así tengan veintitantos.
1: Sí, pues no me, como, como siempre digo yo, no me infla en balano. Uh
0: -huh. No me
1: llama así muchísimo la atención que digamos esta película. Yo no sé si le quieren dar un alto perfil con este par de actores, pues con alguno de estos dos actores. Pero siento que para los niveles que han encontrado este par de actores eh, no, no sería lo mejor que podrían hacer. Hay otras películas que de pronto les darían más, no sé, siento que es como como echar un poquito para atrás o que están para cosas mejores más bien.
0: Para mí no tanto. Para mí Pero, la, historia, la, la historia de Willy Wonka, por lo menos la original, la de 1970 y algo de ser. No, no, no tengo el dato ahorita exacto. Es un clásico y es un película. ¿no? A mí me encanta la original. La que es con Gene Wilder. eso Es un clásico. Eso es como decir eh, Timothy Chalamet va a aparecer en una versión de Pinocho. O Tom Hanks va a aparecer en una versión de Pinocho. Es lo mismo incluso no sé si más grande entonces pues, en sí, ese sentido hizo, no, me no el
1: tema de depende mucho del script y depende mucho de lo que nos digan pero por Al, ahora palo. por ahora yo diría como no me parece el, el perfil de actor para hacer una secuela de este tipo a menos de que quieran hacer una superproducción una vaina gigante pues, eh, super mega importante y que digo como eh, pero ya la, ahí es donde la historia hace que diga mmm, no sé, no sé, no sé
0: Sí. sí, no, 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 no sabemos la historia, no sabemos qué nivel va a ser. Eso sí, la verdad, tienes toda la razón. No sabemos, pero de si podemos llamarlo una franquicia, que es una película que solamente la, la hicieron dos veces, pero es es una propiedad ya reconocidísima, sí, no con la bien, cual
1: bien, crecieron,
0: con la cual crecieron muchas generaciones. Entonces, no me parece tan echar para atrás. Porque no sabemos la historia. Sí, sería pronto, como
2: refrescarla un poco.
0: Sí, sí, y toca ver con qué salen, es verdad, toca ver con qué salen. Si salen con algo, porque es que no se sé, me da a pensar que va a ser algo como las de la Alicia en el País de las Maravillas que hizo Tim Burton, estas. Sí. Las últimas, que son una mierda, las dos, a mí nunca me ha gustado ninguna de esas. Por
1: ejemplo, eso es algo, la, la, la original era un clásico, clasiquísimo, buenísima, en fin. Las que siguieron, ninguna de las dos dio la talla.
0: No si dio la como, talla.
1: Ninguna de las dos dio la talla. Entonces es como si hubieran hecho una secuela de esas películas con unos actores, los madres, que están Tal rompiéndola cual. y que yo digo, mmm, de pronto es por eso mismo, porque digo, no sé, no le creo a esa secuela.
0: No, exacto, exacto. Entonces, pero ves, pero un actor si existe de esas, la
1: de, No necesariamente quemar, pero, pero puede ser muy poca película para ellos.
0: Pero mira las que hicieron de Tim Burton. Esas tenían a Johnny Depp, a Helena Gordon Carter... Tenían a todos estos actorzazos y las hicieron y ya, salieron mal. Pasó. Pero que los nombren para una propiedad así va muy de la mano. A mí, a mí no me parece tan, tan grave el tema. Igual, yo soy amante de las, de las dos, incluso la de Tim Burton no me disgustó tanto como a muchas personas. Señores, segunda noticia. Estaban entrevistando al señor Ian McShane, quien es el, el que maneja el hotel del Continental. En las películas de John Wick y dejó salir algo que a lo mejor no eras que Ay, tenía que dejarlo, no tenía que decirlo, pero lo dijo: dijo, como sí, eh, le estaban preguntando acerca de John Wick y que saben que viene la tercera y la, cu no, la cuarta y la quinta película. Y dijo, sí, yo creo que ahorita en otoño de este mismo año seguramente me veré con, eh, con, con Keanu Reeves para terminar de filmar las dos películas una tras otra y que será este mismo año en otoño, una vez más. Eh, me parece interesante, me parece chévere. ¿Tú qué opinas de eso, Santi?
1: ¿A mí John Wick? ¿De, de, <ríe> ¿Te
0: gusta de, un poquito?
1: De, ¿De esa película? No, pues a mí obviamente todo lo que tenga que ver con John Wick me gusta. Saber uh -huh. que van a empezar a, a grabar en este año, después de que se había retrasado bastante por todo este tema de coronavirus. Pues Mi madre es. que van a volver a empezar. Pues me gusta saber que las van a hacer, como dicen, back to back, Uh -huh. eh, me encanta porque, porque puede que ya no se demoren dos años después, sino que la sacan mucho más rápido la una con la otra mm. y, y pues obviamente siempre estoy ávido de contenido de John Wick, me encanta, me parece de lo mejor de acción que hay, que hay punto, ¿No? me, gran noticia, gran noticia.
0: Bueno señor Cristian. A mí, citando
2: a Santísima, sí infla el banano. No, sí, yo creo que es, es una de las grandes sagas que fue totalmente inesperada y caló de una. Creo que se volvió un referente en cuanto a cintas de acción y de ese tipo de acción. Toca ver hasta dónde llega nuestro querido John Wick, pero. Pero no, me parece me parece bien, me emociona.
0: Sí, a mí también me emociona mucho. Que lo hagan ahorita en octubre me parece súper bien. O sea, que ya el señor no termina con Matrix. Entonces, bien, va listo y va seguramente mamado para hacer esto. Otra cosa, que hagan back to back, como dice Santi, una tras otra. Es algo que lo hemos visto muchas veces, se ahorran un huevo de dinero y las pueden tener. No hay que decir, ay, esperar a que la cuarta sea buena para sacar la quinta. No, ya tienen algo. Seguramente que el estudio dijo, vamos a meterle toda y saquemos estas dos de una. Entonces la historia como que va a continuar por un buen camino entonces chévere, chévere, Listo, señores tercera noticia, una buena noticia la señorita Karen Gillian que creo que no, no nos gusta ninguna acá, uh -huh. <ríe> confirma que va a ser parte del reparto, que ya tiene bastantes actores, de Thor Love and Thunder confirma, no, pues es que le, en, en un tweet creo que puso una imagen como llegando a Australia y con mi nuevo look para que cuando me pongan el traje de Nebula, no tengan que esconderme tanto el pelo debajo del bald cap que llaman en inglés o sea que lo confirmó prácticamente que va a ser parte de Tower Love and Thunder. Aparte de que la señorita Karen es como bonita.
2: Es como bonita, dice.
0: Ay. <risa> aguanta.
2: Ay, aguanta, dice. Pues más allá de que Karen Gillian quiera darnos un poco de su luz en este mundo que no merece, no la merecemos. <risa> Pues bien, me parece, me parece que es una manera de llevar la historia teniendo en cuenta que pues, eh, lo último que se dijo sobre los Asgardianos de la galaxia quedó ahí puede ser un, un buen guiño.
0: Sí, porque ya está confirmado que van a estar ahí. No sé si todos, pero por lo menos Star-Lord sí va a ser parte de la, de la película.
1: En algún momento, eh, en la época pre de Trend Geek, Juan y yo tuvimos una conversación. ¿Nébula o Time. Gomora.
2: Como me va a preguntar eso? Obviamente, yo oh, voy si con somos tan la muerte, hombre.
1: ¿Con quién? Pero, ¿Con sí, quién? Con, con Gillian. Ah, obvio. Sí. Vamos dos, vamos oh, dos, uno, Chris. No sé, soy. Uy. Yo también. Uy, no. y, y, y fue una conversación bastante bastante, ¿cómo se dice eso? Argumentativa. Eh, en la cual eh, yo iba por Karen. Juan, por, por Zoe toda la vida. Sí, Pero chévere, sí. chévere saber que hay, hay cosas en las cuales sí si nos encontramos, Chris. Hay cosas en las cuales podemos vernos... Ojo. Oh, oh.
0: Mira que hay algo que tengo que aceptar y es que la señorita Gillian se ha ido ganando <risa> ¿Tu uno, 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 sí, sí, sí O sea, no le dan la jeta tampoco como dicen ustedes Están
1: ahí No, yo solamente dije Tim Yo solamente dije por cuál te vas Yo no dije... Esa, esa conversación la tuvimos antes Pero Pero es que
0: Chris, sí dijo como pues toda la vida Como si obvio oh, ¿Ni siquiera lo piensas?
2: No, es que tú no viste la sexta temporada de Doctor Who <risa> <risa> Yo sí la vi, la viví. Siento que siento que la conozco. O sea, cuando ella salió bailando en Yumanji para mí fue un antes y un después, fue un despertar sí, sí, sí. en mi vida.
1: Bueno, así bueno, es. Esa era te esa te era, te era una pequeña, un pequeño guiño, un pequeño paréntesis entre en esta conversación. Y qué pienso de la noticia, la noticia. Pues me gusta, me chévere, chévere ver más de Karen siempre. Cuando cuando sea necesario, no tengo ningún inconveniente. Me parece que le están metiendo bastante gente y me está Eso es. me está me gusta y al mismo tiempo me preocupa porque meterle mucha gente a una a una película uh -huh. es chévere porque veo a uno mucha gente que uno quiere y ella se ha ganado el corazón de del MC uh -huh. de alguna sí. manera, pero al mismo tiempo quiere decir menos menos tiempo en pantalla para otros y para una para la como decirlo así, para los personajes principales de esta entrega como tal entonces hay que ver qué tanto se va a involucrar y qué tanto le van a dar porque si le dan un rol importante y protagónico pues yo feliz, si le dan uno chiquito pues también pero al mismo tiempo siento que no me gustaría que Sí, quita, obviamente ya nos han demostrado que, que los demás.
0: Sí, igual ya nos han mostrado que saben balancear las cosas bien por lo menos Kevin sí. Feige está ahí detrás y siempre ha echado ojo y no, no nos han hecho un mal todavía y, han, y lo han hecho bien en Civil War y en, pues, que hablar de Infinity War y en
1: Uno siempre dice en Taika We Trust.
0: En Taika We Trust claramente. Pero sí suena bastante, ¿no? Sí, no quiero que le quite a Chris Pratt con, con Thor. Esa dinámica me ha gustado mucho más. Por más que quiera ver a Nebula, sí, obviamente, chévere. Pero... Pero prefiero tener más de ese, esa interacción entre Chris Pratt y Chris Hemsworth como sus personajes. Mm. Eh, no y acá sé, hay igual. que ver
1: que ella tampoco es que sea el personaje más divertido dentro del MCI.
0: Tal cual, tal cual, por más ¿Tiene que la. Toque.
2: Ay, no, la pasaron bien con Stark en la nave, ¿no? Uno empatiza.
0: Ese, ese, ese robot que no sabe actuar con humanos, entonces Exacto. puede generar ese, ese chiste ahí. Y, y ahorita que ya no tiene nada que la detenga ni nada, puede tener una personalidad más arrolladora, ya, ya, no está tu papi, ya, no, ya no tiene a su papi acechándola, ni por quién hacer las cosas, no sé, eh, puede ser una nebula completamente nueva. Señores, cuarta noticia, sí, sí, la voy a leer con una sonrisa de oreja a oreja, se confirma en todos los trades, en todos los trades, en Variety, en The Hollywood Reporter, que una serie en imagen real de Harry Potter está en desarrollo muy temprano, muy temprano, por favor, los a las que 6 de oyendo, la
1: mañana
0: los que estén leyendo, y leyendo esto es que todavía está en un estado muy muy precario hasta ahorita están buscando escritores precoz. para escribir está súper precoz, como muchas personas digo como muchas cosas entonces una cosa de Harry Potter para HBO Max qué opinas tú señor Christian de esto
2: eh, pues a ver qué te dijera Harry Potter es una saga de amores y de odios en uh -huh. mi caso a mí me gusta, uh -huh. eh, siento un cariño especial por ella, no sé hasta qué punto lo vayan a poder explotar con esto, porque pues toca ver cuál va a ser el, el argumento de esa serie, pero siempre es algo bueno para ver.
0: Ah, bueno, señora, señor Santiago.
1: nada Nada,
0: nah, no, te, no te dice nada. no es más, chévere, es,
1: chévere por los que les gusta la verdad, a mí no me interesa
0: yo ya sabía tu respuesta bueno, pero les voy a hacer preguntas en cuanto a cosas que, que, que ustedes como creen que esto puede ser un hit sobra decir lo que yo voy a decir pero lo voy a decir, porque a mí me encanta soy un Potter fanático a morir son los libros que me enseñaron lo que es leer, porque antes era pues sí si había leído, pero era más obligado en el colegio, entonces Nunca fue algo de pasión como cuando leí los libros de Harry Potter. Para mí son de las franquicias que tuvieron un cierre casi perfecto, con la última película siendo por muchos considerada la mejor de toda la saga. Que no sé si están así porque me pueden gustar otras, pero eso habla muy bien de que cumplieron un buen trabajo. No sé cómo van a hacer esto porque hay dos opciones. Digamos que existe la posibilidad de traer al cast original. y Ya mayores. Digamos que traen ese camión de basura lleno de billetes echando reversa pu, 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 a la casa de Daniel Radcliffe y de Emma Watson y de Rupert Grint y decirles, vamos a hacer esto. ¿Ustedes creen que eso rompe las suscripciones de, de, de HBO Max? No. Listo, Santi, ¿por qué no?
1: Porque ya están muy viejos para eso. <risa>
0: eso no tiene nada que ver. Pero no, o
1: sea, no lo que entiendo yo es si van a hacer una, o bueno, o es una historia pero después sí, los, de todo la... lo que ha pasado.
0: Obviamente esa sería la historia, sí, 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 de los personajes. Ya
2: grandes, complicado ¿sí? de
1: antes siendo ya tan viejos, ¿no? Pues es que a eso voy, ¿cómo, cómo van a hacer eso cuando... O sea, ¿Cómo los van a, no, a no volver van niños a otra vez? Historia. No, no, no van a repetir la historia. Ah, o sea, no, no va hacer una adaptación a la pantalla chica, sino no, hacer no. algo aparte.
0: Algo en, el algo en el mundo de Harry Potter, ¿vale? En el futuro. Sí.
1: Ah, entonces de pronto sí lo rompería. No, no, sí se... obvio que lo recontrarrompe lo es que recontrarrompe. yo siento
2: que es, es una franquicia que más allá que haya gente que no le gusta a la que le gusta, le gusta un chingo sí, pero es
1: así sí, sí, sí. así no, a tienen, niveles
2: obsesivos
1: tienen razón sí. y debo aceptarlo y sí. sí, 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 donde lo hagan sí, lo más seguro es que rompan claro, esa no. vaina es
0: una franquicia que las siete películas hicieron siete billones está muy al nivel de, 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 del MCU en serio y el, la otra opción es no los pueden traer los actores y van a hacer algo sin los actores originales.
1: La rompe ¿Vale la menos. Ver?
0: Pero vale la pena hacerlo. Mira cómo le ha ido a Animales Fantásticos. Que no es que haya perdido dinero, pero no es lo que esperaban, creo
1: yo. Pues ahí ya yo creo que les tocaría irse con una historia separada donde no tenga los personajes de Harry Potter. Es que es o sea,
2: complicado. Es, la saga se llama Harry Potter.
1: No, porque puede ser del mundo de Harry Potter, pero puede ser la historia de otro niño, puede ser la historia de otro adulto, puede ser la historia de, no sé, pa, hey, estamos viendo que hay 50 vainas de Star Wars que se han hecho y no son los Skywalker, y que en este momento la gente está pidiendo cosas que no tengan que ver con los Skywalkers, pero que sea dentro del universo de Star Wars. Entonces, ya no quedan yo,
2: Skywalker, gracias por recordarlo.
1: Entonces... Pues se puede, o sea, se, se, se puede. Ahora, que rompa el internet eso, que rompa las suscripciones, no creo.
2: Yo pienso que sí, una de las cosas que podrían explotar mucho, y es algo que yo también, como fanático de las películas y libros, era la historia de cada una de las casas, porque siempre las mencionaron, pero mm. de ahí a verla, y mm. dijo madre, me vuelvo loco.
0: Sí, uy, no lo había pensado.
2: Y no, sí, pues, podrían sí. ser eh, eh, actores distintos.
0: Sí, tal cual. O podrían hacer una adaptación de la última entrega para teatro que se llama The Cursed Child o El Niño... Maldito. Maldito. El legado el, maldito. El, ¿El enano maldito? El legado. <risa> el legado maldito. Ok, Harry Potter y el legado maldito, que también le ha ido muy bien en el teatro. Entonces hacer eso y ahí sale un Harry Potter mayor obviamente ahí podrían hacer un Rick si, si, si no es el personaje principal, sino como yo creo que el público es, puede decir como, ah sí, es Harry Potter grande sin tener que ser el mismo actor, ¿no?
1: Pero no sería igual que si estuviera eh, Danielito Danielito
0: ahí. Bueno, es muy chévere, muy chévere yo sí ojalá, ojalá se desarrolle un poquito más porque sabemos que hay muchas propiedades que llegan a este estado y no van más allá pero por ahora, por lo menos están mirando a ver cómo lo sacan adelante y HBO Max está un poco desesperado, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver con qué salen. Eh, quinta noticia, se acabó la relación entre Warner Brothers y Christopher Nolan era algo de esperarse, ¿no? Después de Fue todo bonito lo que mientras dijo, duró. Sí, y fue muy bonito. Que se hicieron billones juntos,
1: demasiado.
0: Pero después pues de es lo que hicieron...
1: Hasta Tenet le fue bien en medio de todo.
0: Y, y era un matrimonio hecho en el cielo. Warner Brothers tener a ese, a ese director haciendo todo con ellos. Sí,
1: sí. Pero
0: después de lo que hizo Warner Brothers, que es que la cagó, en serio. sí a mí no me importa lo que hayan dicho o bueno, sí me importa de alguna manera de vamos a sacar nuestras películas en el streaming y vamos a sacarlas en cine Va, vale, weón pero que lo hayan hecho sin avisarle a ninguno de sus, de, de, de sus colaboradores
1: ¿y menos de, a Nolan?
0: no, Nolan es el de Melos, estamos hablando de Legendary que son los que ponen el dinero para hacer sus películas y no les dice sí, no Nolan, Nolan importa, pero pues pues madre Sí. Incluso de nivel no a ninguno de ellos les dijeron nada, tienen huevo. Y era obvio que Nolan iba a decir, no. pues me voy. Imagínate, ay, le va a costar conseguir trabajo al pobre Nolan. Se sí, va sí, a quedar sí. sin trompe. Se van a estar peleando las otras productoras de venga para acá, papito.
2: No, pues se veía venir, era totalmente esperado. Fue bonito mientras duro. Gracias por tanto y perdón por tan
0: poco Lo que yo sí estaba medio pensando: ¿a dónde se podrá ir? Ustedes no se lo no imaginan lo...
2: dir dirigiendo un multi de Soft Madness. <risa>
0: Es que no lo es, eso estaba pensando y yo dije, no lo veo en una compañía como Disney. No. Porque no, su, yo tampoco. No, no, bueno, claro no. que es que
2: Disney es dueña de la mitad de las compañías.
0: ¿no? Claro, y ahora que tienen esto o que es Century Fox, nomás que se llama Century Fox nada más. ¿Fox
1: puede ser un buen lugar para él? Uh -huh. Porque tiene el financiamiento de Disney y no tiene las contraindicaciones o lo, lo, lo malo de Disney de que puede no puede hacer ciertas cosas. Uh -huh. Y la libertad, pues si siguen dándole la libertad que estaban teniendo Fox antes de la, de la fusión, podría ser un buen lugar, o de pronto una, una productora más pequeña que tenga presupuestos más pequeños, o un estudio más pequeño, pero que le den libertad total, puede ser chévere. Un Lionsgate.
0: Pero es que esa es la cosa, que los presupuestos de este señor son una bestialidad
1: son demasiado altos
2: para que otros sí
1: pero también quién sabe o sea son demasiado altos porque está pensando en altos pero y si le dicen oiga tiene presupuesto pequeño pero totalmente libre de pensamiento y de hacer lo que usted quiera
3: pues lo siempre único, lo único
1: malo lo único malo es que pues no tenemos el presupuesto para dárselo a veces a veces esa gente prefiere decir bueno soy libre en la historia y poner lo que yo quiera y lo adapto al presupuesto que me dan más no decirle, tiene todo el presupuesto que quiera, pero no puede decir hijo de puta.
0: Pero, pero es que lo de tener libertad yo creo que no es un problema para él.
2: Sí, yo tampoco. Y es que aparte el que estilo mí, de él es, es costoso.
0: Sí, yo creo que esa, además esa libertad de hacer lo que le da la gana va ligado de... Pues tengo libertad de hacer lo que le dé la gana, pero cuesta esto.
1: Porque es que ¿qué otro estudio le puede dar la plata que tenía, que tenía tenía esa que tenía Warner?
0: Sí, Paramount. Paramount. Paramount de pronto sería el otro.
1: Paramount sería el Pero en distribución eh, bueno, ya cambia.
0: No sé, pero sabes que yo sí lo veo de pronto a un Disney, puede ser. Como, como tienen a James Cameron y tienen eso, les da libertad. O sea, les pueden dar y les pueden dar mucho billete. Eh, no sé, Lucas. no sé. Es interesante, pero bueno, se lo merecían Warner Bros. por weones. Sí. Eh, sexta o última noticia, señores. No es una noticia, es un tráiler que vimos. ¿Cómo les fue con el tráiler de... Godzilla vs. Kong o Kong vs. Godzilla?
2: Debo decir que por primera vez en mucho tiempo veo un tráiler de una película de las cuales me dejo ir con preocupación.
0: ¡Ah! Cuéntanos qué pasó, porque te dejó con preocupación?
2: ¿Estás preocupado
1: porque va a perder Godzilla?
2: No, Godzilla no va a perder, pero estoy viendo que... Es que no es una pelea justa porque es que Godzilla siempre fue superior, siento que los están poniendo un poco al mismo nivel y no es así.
0: ¿Por qué los están poniendo al mismo nivel? Explícanos.
2: Chucha, porque como así que conviene acá para rayos y la vaina, no me jodan, hombre. Es imposible. Siempre sí. le sacaron la chucha en todas las versiones. Tiene,
0: ¿Tiene un el... Stormbreaker.
2: No sé, siento, siento un poco que quieren hacer la, la pelea un poco más pareja y lo veo así como con duda.
0: Bueno, vale. No, igual no sabemos, pero bueno, ¿tú crees que para que sea una, una pelea equi equitativa tiene que bajarle un poco el nivel a, a Godzilla? Eh, no, es que nunca fue una pelea equitativa. No, pero no fue no, este, de, de lo que nos han presentado de estos dos personajes en las últimas tres películas, ¿son? Sí, son tres. De lo que nos han mostrado, tú no crees que exista esa pelea en ese momento. No el Godzilla de allá de Japón, no, 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 no quiero que me hables de ese, quiero que me hables de este.
2: Es que igual, hablando de este, es que este está mamadísimo,
1: con que es solamente un mono con esteroides.
0: Sí, lo agrandaron un poco porque era más chiquito. Es
1: que eso, o sea, a eso iba a decir yo, que extrañamente estoy de acuerdo con Chris en esto que acaba de decir y es que cuando, cuando uno ve a Godzilla y ve a Kong, Godzilla es mucho más grande y en este caso los están poniendo casi del mismo tamaño, entonces sí, sí, sí. yo no creo que hayan achicado a Godzilla porque no creo que puedan, pero sí agrandaron a Kong y, sí, sí, sí. y pues ya este Kong no se puede subir al Empire State porque es más alto que el Empire State.
3: Sí, sí, exacto. Es, es, <risa> es, es, es
1: como, es como eso, es como cuando vi el tráiler, que, bueno, hablando solo del tráiler, me pareció muy chévere y muy interesante. Sí. O sea, muy chévere, me, me, me emocionó. Uy, cuando oh, me chévere. Metes en hueco, Sí, cuando chévere. Me metes en chévere el tráiler, pero pues sí me dejó pensando en el Venga, pero es que me están dando un, un ni siquiera un King Kong, sino un mega King Kong. O sea, uh -huh. me están dando un bicho gigantesco que nunca había visto una representación de Kong tan grande, como pues, se me hace raro porque donde quedó el que se subía a los edificios, acá ya no hay ni siquiera el Burgal Califa es que se llama el Burgal, no sí. sé le da para subirse, o sea le llega eso es un medio saltico
0: a aparte de eso, hagamos de cuenta que es que es así de grande vale huevo, eso no afecta al personaje vale okay. yo pensé que Chris iba a pegar el grito y vas a decir me están volviendo a Godzilla malo para darle una razón a que se den en la jeta.
1: Estaba pensando, ese era la otra, el
2: otro punto.
0: ¿Qué de opinas acuerdo. de eso, Cris?
2: Es que siento yo que, como va esta línea, no veo a Godzilla como un salvador, sino veo a Godzilla como Godzilla. Godzilla es el puto amo, es la encarnación bueno, bueno, de los dioses ¿no? en la tierra, ¿sí?
0: Pero. Sí, pero es que ahí sale fritando a la gente. Sale exactamente,
2: la gente. pues porque eso era, es, la idea es esa, que frite gente. Lo que siento yo es que están haciendo empatizar más con Kong, porque Godzilla siempre fue así
1: pues pero Godzilla la, la, última pregunta película era, amigo, ¿no? la pregunta mía era Godzilla siempre mm. ha sido malo o Godzilla siempre fue como el bueno del asunto, el que ayudaba el que salvaba, el que pues sí, obviamente va a tumbar uno que otro edificio en su, en su paso, sí, pero ¿no? no porque lo quiera hacer por malo de, de como dijeron en el tráiler de no tenemos razón para, para la, por la cual ha destruido no sé cuántas ciudades sino que Godzilla era, era bueno
2: siento que ver a Godzilla como aliado no es como tal un aliado sino que es que teníamos un enemigo en común
0: es que eso obviamente va a pasar en algún momento acá en la película eso Exacto. es lo más obvio del mundo en Porque... cambio ahí
2: con Kong es como no, es que Kong está de nuestro lado ¿eh? y le, si le hacemos peluches de palma él sí, nos, nos pone el mismo equipo
0: lo que yo creo que es ese, 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 bueno, lo que creo y lo que vi por ahí en algunas explicaciones es que si este no es Godzilla, ¿no? Que es Mecha-Godzilla.
2: ¿Te ¿Me parece Mecha? Una, hay, una,
0: hay una toma donde sale Mecha.
2: Me están hablando... Okay, de o sea, que, que se, son dos Godzilla's.
0: Pues el que estamos viendo que está haciendo este daño, está haciendo el daño y no es Godzilla Godzilla, es Mecha. Bueno, en las originales de los 70s o no sé de qué épocas es eso, existe un Mecha Godzilla, un Godzilla robot sí. que es controlado, ¿no? Sí. Y aquí hay una toma incluso que sale un tipo con, una, con unas pantallas detrás y sale un robot como si estuviera controlando. Claramente cuando, cuando, cuando Kong le mete su mueco a Godzilla, ese sí es un Godzilla de verdad. Pero dicen entonces que de pronto es que está tiene su cuerpo cubierto con algo que parece Godzilla de real pero es por dentro de metal y que en algún momento va a aparecer el de verdad metalizado puede ser y me parece que si ahí aparece el Godzilla de verdad pues Kong dice ah no pues nos unimos y le ganamos así hijo de puta me parecía muy, pre muy predecible pero es la única forma que yo veo algo que yo veo muy jodido que no sé cómo lo van a balancear es se llama Godzilla vs Kong sí yo no quiero ver a humanos hablando y ay, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo la vamos a traer? entonces la pelea tampoco va a ser dos horas ese balance, ese balance va a ser muy raro, muy jodido, muy jodido porque yo voy a pagar es para ver a estos mares darse en la jeta y no creo que dure tanto tiempo, ah, O okay. que bueno de pronto se dan en la jeta tres veces porque acá vemos que están en la ciudad peleando y antes estaban sobre el barco ese peleando, un tráiler muy chévere, me pareció muy divertido, ¿en serio es divertido? ¿sí o no, Chris? Sí, 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 sí. sí. Sí, se ve con buenos efectos y para verlo en el celular, buenísimo. Gracias HBO Max. Aquí llegamos al final de la segunda sección de las noticias y ahora hablemos de nuestro Chuchuchu Trendy Games. Esta semana la pregunta era, ¿cuál es la película que cada uno considera que es la más sobrevalorada? Por razones personales como cada semana, puede que uno diga hay unas que son más sobrevaloradas, pero para mí esta es la más sobrevalorada.
2: ¿Quién dispara? Señor. Empieza tú, Juan. Siempre
0: empezamos nosotros. Ay, voy a empezar con controversia. ¿Listo? Pero para mí la película más sobrevalorada, y no sobrevalorada porque yo creo que es mala, sino que yo sé que es muy buena. Pero para ser considerada la mejor película de la historia por mil personas, no lo es. Y me duele decirlo, pero es El Padrino. Dije...
2: Sí. Algo me lo decía. Tenía un pálpito acá. Sí, señor.
1: Se fue de frente contra Chris. Sí, sí tenía que decirlo. por la Barbie.
0: La he visto muchas veces. Tiendo la magia en cuanto a un desarrollo técnico. Y más que todo para la época. Lo que hizo Coppola con esto es un capo. Pero creo que es tema demasiado sobrevalorado en Estados Unidos, más que todo. El tema de la mafia italiana. Uh -huh. Todas las películas de la mafia italiana ya son como... Wash. Y yo siempre digo... Están bien, pero no, no me llega a ese punto de decir eso es la, es la mejor película de la historia. No, 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 no. Sé por qué es tan importante y sé lo chévere que es, pero considero que hay no una por encima, sino hay muchas películas por encima del padre. Vale, esa es lo siento y Entendido. qué pena, señor Cris. <risa> bueno, continuamos contigo. Démosle a Cristian que respira un poquito. Vamos contigo, señor
1: Santi. Bueno, en esta película sé que Juan vas a estar de mi lado creo que Chris también, la, la escogí de hecho en el momento en el que la semana pasada dijimos película sobrevalorada y dije yo, esta película yo no entiendo por qué le gusta a la gente no entiendo, no entiendo por qué y hay tanta gente porque es que ah, es de odios y amores, sí pero hay mucha gente que le encanta y dice no, es que esa película es que el arte, es que la, no sé qué, es que yo digo no no, es, no la entiendo, no, no entiendo de dónde viene todo eso y es Mulholland Drive
0: Ay, me empezó a, 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 a hacer me empezó un tic en el ojo apenas empezaste a hablar de eso. y Es que es la película que más odio.
1: Es, yo no, enti no, no entiendo de dónde la gente le puede gustar eso. O sea, definitivamente Mulholland Drive, no no,
0: no, 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 no. Es que mira que esa fue la primera que se me vino a la mente apenas Chris nos dijo que esta iba a ser el tema. Dije esa, pero dije es que es muy obvio primero porque ya he hablado mil veces mal de Mulholland Drive. Pero aparte de eso, digo, es que no es tan amada como, como, como El Padrino. Entonces, sí. por eso elegí El Padrino. Pero la película que yo creo que es peor y sé que a la gente le gusta,
1: es Mulholland Drive. Total, total. Yo lo pensé y dije, no, no, no encuentro otra que yo diga. O sea, es que ni siquiera, ni siquiera, y acá también me perdonarán, pero ni siquiera de Fast and the Furious ni siquiera la saga de Fast and the Furious porque es que la saga de Fast and the Furious entiendo por qué le gusta a la gente entiendo por qué les encanta, entiendo a mí no me gusta, sí, pero esa es mi opinión pero yo, yo la veo yo entiendo, entiendo lo que es y digo, sí, tiene las características para que sea una película amada por muchos, tiene esas características para que a la gente le guste que a mí no me guste es otra cosa, pero cuando yo veo Mulholland Drive digo es que no entiendo qué es lo que les gusta a la gente de esta película para sí. que la cataloguen como una, como una obra de arte. Eso es lo que más rabia da, no es como que
0: ah la película está chévere o, o gusta. O no, o es que
1: o, es que, está... o que haya gente que diga no, es que a mí sí me gustó, es una película muy buena. No, es que es, es, que es una obra de arte, es que es la mejor película, es que mire que la, la cinematografía, no, no sé, no, no. No, no,
0: no, la, no, la, no, la encuentro, no la encuentro. No, 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 ves no, 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 y es llena de premios y cosas. y hace, hace que uno le coja más rabia todavía. hace sí, no sé. eso, eso la hace sobrevalorar. Eh, señor Cristian, discúlpame y continúa no, por la
2: eh, no, yo creo que la no, tampoco. y esto sí lo no, dicho no, entiendo que hay mucha gente que mucha y que y súper fan y la tiene. Incluso no, la verdad, no, recuerdo bien no, es su no, sobre la no, pero. Yo nunca he podido con Blade Runner.
0: <risa> Uy, sí. Tampoco. Totalmente entendible. Y, y es, es que esto, sí, no. Que y he visto
2: gente que lo habla como: no, es que esto es realmente una poesía acerca de la ciencia ficción. Y yo la veo. La última, la, se la segunda que sacaron hace poco. Sí. sí. Tuve el desacierto de ir a ver la cine y me quedé dormido.
1: Ah, Juan Carlos también.
2: Uy, yo también me quedé dormido. Pero, pero es que Juan ver. Carlos en
1: esa época se quedaba dormido viendo El Rey León. Todavía todavía
2: las, las he visto porque sí sé y hay mucha gente que los habla como no es que son necesarias para no sé entender la historia del cine pero para mí es como una tortura o sea me aburren demasiado
1: de acuerdo pues sí.
0: es una de tarea de acuerdo de acuerdo completamente Bueno. santiago para la próxima semana está en tus manos que nos des nuestro Train Geek game trend game fácil mejor película de cárcel o ok pregunta ¿Que se desarrolle completamente en una cárcel o que o puede tener una escena de cárcel
1: y ya? Pues a uh, una escena en la que el tipo va a buscar a alguien en la cárcel, no. O sea, no sé, voy a decir Ocean's Eleven en la que sale Danny Ocean de la cárcel, no. No vale. No, que, que la cárcel sea un factor importante. Vamos a ver, ¿listo?
0: Listo señores y con esto llegamos al final del capítulo de esta semana, muchas gracias a los que nos están escuchando y que han venido escuchándonos a través de todos estos 51 capítulos, no se les olvide, déjenos un buen review, un like, 5 estrellitas si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes, no se les olvide recomendarnos a sus amigos, a sus familiares, a cualquiera que les gusten estas cosas de Tren Geeks de todo lo que tiene que ver con el cine, con la televisión, todo esto. Vengan, díganles que vengan, que aquí los recibimos con los brazos abiertos y que más crezca esta comunidad, todos más felices. Señores, antes de irnos Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar a nosotros
1: como Trend Geek. Bueno, empecemos por el canal, como me gusta empezar por lo general y entonces, en YouTube nos encuentran como Trend Geek en el tiempo para Blogs el tiempo y para Instagram también nos encuentran como Trend Geek y en Twitter sí nos encuentran como TrendGeekLab. Y a mí me encuentran como arroba santiago de Medio. Señor Cristian.
2: que sí, si quieren ver todo lo que nosotros ponemos, los trailers apenas salen y participar del TrendGeek Game, entren a Facebook, escriben TrendGeek y les sale tanto la página como el grupo. A mí me siguen en Instagram como arroba 41 con W.
0: Y a mí me encuentran en las redes como arroba Juan Señores, nos sobra recordarles que estas, eh, por estos días o por estos meses vamos a tener un programa especial. Eso, tenemos una serie de videos que nos enfocamos en cada semana a hablar del capítulo que se estrenó de WandaVision. Ahí nos metemos de lleno, especulamos, hablamos de easter eggs, de todo lo que tiene que ver con la serie. Entonces, búsquenos ahí en YouTube, muy fácil, como dijo Santi, nos buscan como TrenGiC y ahí aparecemos. Eh, nada. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que tengan una feliz y muy, muy, muy feliz
1: semana. Juan les dice ¡Chao a todos! ¡Chao, chao! ¡Chao!